0: Tekoäly oli monessa mukana, kun Veikkoa pelastettiin elävien kirjoihin, mutta enemmänkin hänen hyväkseen olisi voitu tehdä. Älykästä tekoa. Enemmän kuin puhetta tekoälystä. Kuinka monella tavalla tekoäly voi pelastaa ihmishengen? Keskisuuri suomalainen kaupunki. Marraskuinen iltapäivä. Yöllä on satanut lunta ja kaupungin aurausyksiköt ovat tehneet parhaansa saadakseen kadut liikennöitävään kuntoon aamuksi, mutta päivän aikana lunta on tullut lisää. Osa risteyksistä on varsin liukkaita. Kello lähestyy neljää, edessä on oikeastaan se ainoa hetki, kun tämän kokoisessa kaupungissa koetaan ruuhkaa. Yksi Suomen kuudesta hätäkeskuksesta sijaitsee Kuopiossa. Siellä vastataan paitsi savolaisten soittoihin, myös muualta Suomesta tuleviin puheluihin. Työvuorossa on aina samaan aikaan useita päivystäjiä varmistamassa, että kaikki puhelut ehditään hoitaa. Yksi heistä on tänään Johanna, jolla on jo takanaan yli kymmenen vuoden kokemus hätäkeskuspäivystäjän vaativasta työstä. Edellinen Johannalle tullut puhelu oli ollut aiheeton soitto. Hississä on roskapussi, oli soittaja selittänyt. Turhia tai pilapuheluita saattaa olla jopa puolet soitoista. Silti tarkkuus täytyy säilyttää jatkuvasti, sillä seuraavan soiton aiheena saattaa olla elämä tai kuolema. Kello 15.55 puhelin soi. Hätäkeskus Nerdcentraalen, Johanna vastaa. Puhelimesta alkaa kuulua epäselvää puhetta. Soittaja hakee sanoja, osa niistä kuulostaa itse Voitteko toistaa? Mikä kauha karma? Mitä on tapahtunut? Johanna tunnistaa kyllä heti, ettei soittaja ole humalassa. Juopuneen puhe voi olla sekavaa, mutta siihen liittyy usein voimakasta äänenkäyttöä. Tämä soittaja yrittää pikemminkin pinnistellä saadakseen äänensä kuuluville. Jos puhe vaikeutuu muun kuin alkoholin takia, päivystäjän on kyettävä nopeisiin ratkaisuihin. Aivoperäisen puhehäiriön takana voi olla ongelma aivojen verenkierrossa, joko tukos tai vuoto. Kummassakaan tapauksessa aikaa vitkastelulle ei ole. Tanskassa on tänä vuonna julkistettu tekoälyjärjestelmä, joka tunnistaa hätänumeroon soittavan henkilön aivoinfarktin varmemmin kuin puheluun vastaava ammattilainen. Tekoäly on koulutettu toista miljoonalla puhelulla, joista seitsemän tuhatta on liittynyt aivoinfarktiin. Johannan kymmenen vuoden työkokemus ei voi kilpailla näiden lukujen kanssa, mutta toisaalta hän osaa kuunnella myös muuta kuin soittajan kielellistä ilmaisua. Lisäksi hän voi esittää pari tarkentavaa kysymystä tehdessään päätöksen hälytystehtävästä. Pian Johannalle selviää, että soittajan kädet ovat lakanneet hetkeksi toimimasta ja hän on pudottanut kuohukermapurkin lattialle. Hänellä on kuitenkin vaikeuksia ymmärtää Johannan kysymyksiä, joten johtopäätös on selvä. Johanna siirtää tehtävän ensihoitoyksikölle. Kello on 15.58. Hälytystehtävän alkaessa pahin ruuhka-aika on käsillä. Ruuhkaa pahentaa liukas keli ja autojen lumiset ikkunat. Miten nopeasti ensihoitoyksikkö pääsee perille? Ambulanssin reittisovellus osaa näyttää tukkoisimmat ruuhkapaikat, vaikka kokenut kuljettaja toki tietää ne muutenkin. Varsinaista reittioptimointia ei pelastustehtävissä yleensä tarvita, mutta siihenkin olisi olemassa sovelluksia. Nyt riittää, että ollaan perillä mahdollisimman nopeasti. Elvytyskeikoilla jokainen säästetty minuutti parantaa potilaan toipumisennustetta kymmenellä prosentilla. Ambulanssi kiitää kohti ensimmäistä valoristeystä. Vaikka hälytysvalot ovat päällä ja sireeni ulvoo, lumiset autot antavat tietä tuskastuttavan hitaasti. Lopulta kaista aukeaa ja liikennevaloja ohjaava halijärjestelmä, joka seuraa ambulanssin GPS-signaalia, vaihtaa valot vihreiksi. Sekä HALI että ambulanssin reittisovellus ovat tekoälyjärjestelmiä, jotka keräävät tietoa useista eri lähteistä ja generoivat niiden perusteella uusia toimintoja ja viestejä. Kello 16.14 ambulanssi saapuu hätäkeskukselta saatuun osoitteeseen. 70-vuotias soittaja, Veikko-niminen leskimies, on yksin kotona. Ensihoitajat näkevät heti, että soittaja ei todellakaan ole humalassa eikä hän myöskään ole lyönyt päätään mihinkään. Kyseessä on siis lähes varmasti häiriö aivoverenkierrossa, joten Veikko siirretään ambulanssiin ja matka kohti keskussairaalan päivystystä alkaa. Teillä on edelleen ruuhkaa. Halijärjestelmä varmistaa ripeän etenemisen valoristeyksissä. Veikko kirjataan sisään päivystykseen kello 16.27. Kiire ei vielä hellitä, sillä seuraavaksi on erittäin nopeasti selvitettävä, onko hänen aivoissaan tukos vai vuoto. Jos kyseessä on tukos, se hoidetaan liuottamalla mutta vuoto voi vaatia aukaisua. Jos diagnoosi on väärä ja vuotopotilas saa liuotushoitoa, hän saattaa jopa menehtyä, mutta liuotushoitokin pitäisi aloittaa mahdollisimman nopeasti. Maksimissaan neljän ja puolen tunnin kuluessa oireiden alkamisesta, sillä potilaan toipumisennuste heikkenee dramaattisesti tai estyy kokonaan, jos hoito viivästyy. Veikko kiiretetään kuvaukseen. Magneettikuvien perusteella tehdään kohta ratkaiseva diagnoosi. Joka vuosi yli kahdella tuhannella suomalaisella diagnosoidaan jokin aivoverenvuoto. Näiden tunnistamiseksi tehdään vuosittain yli 180 000 pään tietokone-tomografia-kuvausta, ja näistä suuri osa päivystyksissä. Kuvausmäärät kasvavat jatkuvasti ja samalla röntgenlääkäreiden määrä vähenee. Keskitetyt päivystyspisteet ovat raskaita ja kiireisiä työpaikkoja, joissa pään tietokone-tomografia-kuvien tulkitseminen vaatii aikaa ja kokemusta. Siksi Helsingin yliopistollinen sairaala on yhdessä CGIn kanssa kehittänyt täysin uudenlaisen tekoälyyn nojaavan ratkaisun, joka koostuu useista samanaikaisesti toimivista tekoälyalgoritmeista ja joka auttaa tunnistamaan aivoverenvuodon tyypit nopeasti ja tarkasti. Erityisen hyödyllinen uusi sovellus on niissä keskussairaaloissa, joissa on pulaa kokeneista radiologeista päivystystilanteissa. Veikon tapauksessa kuvat hänen aivoistaan voidaan lähettää keskitettyyn radiologipäivystykseen, jossa valtavalla kuva-aineistolla koulutettu tekoäly toimii radiologin apuna ja nostaa esiin löydöksiä, joihin diagnoosia tehdessä on kiinnitettävä huomiota. Tällä kertaa diagnoosi saa nopean vahvistuksen. Kyseessä on tukos pienessä aivovaltimossa ja liuotushoito eli trombolyysi aloitetaan heti. Veikko saa tiputushoitona laskimoon alteplasia, joka hajottaa verenkierron hyytymät. Seuraavan vuorokauden ajan Veikko pidetään vuodenlevossa aivoverenkiertohäiriöyksikössä, jossa hänen vointiaan tarkkaillaan jatkuvasti. Veikon vointi kohenee ja hän alkaa toipua myös säikähdyksestä, jonka puhekyvyn menetys aiheutti. Hän on hivenen huolissaan mölli kissastaan, jolle jäi ruokaa antamatta. Toisaalta mölli voi nuolla pois keittiön lattialle valuneen kerman ja pärjätä sillä huomiseen, jolloin Veikko soittaa naapurille ohjeet tilanteen hoitamiseksi. Luminen marraskuun päivä kääntyy iltaan. Tekoäly oli monessa mukana, kun Veikkoa pelastettiin elävien kirjoihin, mutta enemmänkin hänen hyväkseen olisi voitu tehdä. Jos Johannalla olisi ollut hätäkeskuksessa apunaan fiksu puheen tunnistusohjelma, päätelmä aivoverenkiertohäiriöstä olisi ehkä saatu minuuttia tai kahta nopeammin. Jos hätäkeskuksen tietojärjestelmä voisi automaattisesti poimia kaiken soittajasta löytyvän, henkilötunnukseen kytketyn datan, olisi ensihoidolle voitu toimittaa hyvät esitiedot Veikosta, verisuonitukoksiin liittyvät riskitekijät, tiedot mahdollisesta uniapneasta ja oikeastaan kaikesta mahdollisesta, mitä Veikosta tiedetään. Ja toisaalta, koska dataa 70-vuotiaasta miehestä on olemassa jo verraten paljon, tekoäly olisi voinut hakea ensihoidon käyttöön juuri ne tiedot, jotka tässä tapauksessa, kun jokainen minuutti on arvokas, ovat kaikkein kriittisimpiä oikean diagnoosin kannalta. Jos veikolla olisi ollut kehnotuuri ja häiriö hänen aivoissaan olisi johtunut äkillisestä verenvuodosta ja vaatinut nopeaa kirurgista hoitoa, olisivat tekoälypohjaiset järjestelmät varmistaneet, että pätevä leikkaustiimi on varmasti työvuorossa sekä oikein varustettu leikkaussali vapaana. Edellä olevat esimerkit ovat vain pieni osa niistä tilanteista, jossa tekoälyä voitaisiin tehokkaasti käyttää ihmishenkien pelastamiseen. Kaikkea lääketieteellistä kehitystä säätelee kuitenkin kolme vahvaa tekijää. Lääkinnällisten laitteiden valmistamiseen liittyvät luvat, yksityisyyden suojaan liittyvä lainsäädäntö sekä EU-tasoinen tekoälyyn liittyvä lainsäädäntö. Erityisesti lainsäädäntö laahaa tällä hetkellä pahasti teknologian kehityksen jäljessä, mikä aiheuttaa harmaita hiuksia ja suoranaisia ongelmia lääketieteen ja hoitomenetelmien kehityksessä. Seuraava päivä valkenee keskussairaalan aivoverenkiertohäiriöyksikössä toiveikkaissa merkeissä. Veikko on nukkunut yönsä hyvin ja liuotushoito näyttää tehonneen. Hänen päänsä kuvataan uudestaan. Tietokonetomografialla varmistetaan, että tukos on hävinnyt eikä hoito ole aiheuttanut verenvuotoja aivoissa. Mikä aiheutti tukoksen? Jatkohoidon suunnittelua varten hoitava lääkäri perehtyy Veikon terveys- ja hoitohistoriaan riskitekijöiden tunnistamiseksi. Niiden perusteella tehdään päätökset lääkityksestä sekä suositukset mahdollisista elämäntapamuutoksista. Veikolle annettu liuutushoito ei ehkäise uutta aivoverenkierron häiriötä, vaan siihen ja sen ehkäisyyn on varauduttava muilla keinoin. Kun Veikon vointi edelleen kohenee, hän pääsee muutaman päivän päästä lähtemään kotiin. Marraskuinen sää on kääntynyt suojaiseksi. Lumet ovat sulaneet kaduilta märäksi sohjoksi. Taksinkuljettaja sadattelee rapaista keliä ja GPS-sovellusta, joka ei ole näyttänyt Veikon kotikadun katkaissutta kaapeliasennusta. Ylimääräisen kierroksen jälkeen Veikko on kotiovellaan. Kun hän avaa sen, mölli sujahtaa ulos loukkaantuneen näköisenä. Tuntia myöhemmin se palaa kiehnäämään Veikon jalkoihin. Naapuri on Veikon poissa ollessa hankkinut jääkaappiin uuden kermapurkin ja silakoita. Tervetuloa älykästä tekoa podcastiin. Mun nimi on Lotta Waklund ja tänään me puhutaan siitä, kuinka monella tavalla tekoäly voi pelastaa ihmishengen. Mun kanssani studiossa kysymyksiin vastailevassa ovat Jari Turkia, tekoälykonsultoinnin johtaja CGI Suomelta sekä Miikka Korja. Miikka on neurokirurgi, osaston ylilääkäri ja dosentti, mutta myös Hussin tekoäly- ja robotiikkaohjausryhmän puheenjohtaja. Miikka, sä vedät tekoälyhankkeita Hussissa eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Millaista roolia tekoäly jo nyt näyttelee terveydenhuollon kehityshankkeessa ja miten sinä nyt neurokirurgina oot päätynyt näiden asioiden pariin?
1: Kiitos kysymyksestä. Ehkä niin kuin, jos mä vastaan tuohon jälkimmäiseen ekaan. Eli, eli ehkä se tekoäly, mitä me ollaan ruvettu tekemään terveydenhuollossa, on relatiivisen nuori. Eli noin 2010-luvun taitteeseen menee vasta tämä tekoälypuoli, mitä me ollaan mihin me ollaan fokusoitu, keskitytty, eli neuroverkot. Eli tämmöiset keinotekoiset aivot niin sanotusti. Ja sitten kun itse työskentelee aivojen parissa, niin se on ikään kuin tutkijalle luonnollista sitten laajentaa sitä omaa ymmärrystä. Ehkä juuri tämmöisiin neuroverkkoasioihin, eli näihin keinotekoisiin aivoihin, jotka toimii periaatteessa yrittää matkia aivojen toimintaa. Niin se on niinku konseptuaalisesti helpompi ehkä mun, mun niinku käsitellä kuin moni muu tekoäly ehkä liittyvä asia. Sen takia ne neuroverkot on ollut meillä tärkeässä roolissa tässä tekoälykehityksessä. Miten se sitten, minkälainen historia meillä ehkä HUSissa on, niin siitä tietysti aina vähän joskus väännetään kättä, että mikä se tarkka vuosi, milloin me on alettu kehittämään tekoälyratkaisuja, mutta ehkä noin 2014, silloin oli tämmöinen iso hypetys tämmöisestä IBM Watsonista, ehkä osa muistaa, piti olla tämmöinen tekoälylääkäri, joka ratkaisi kaikkien maailman ihmisten jokaisen terveydenhuollon ongelman ja osasi vastata kaikkeen. Sehän nyt ei sitten ihan sillä tavalla mennyt, mutta siitä samasta... Hu-
0: Vielä ainakaan. Mitä? Niin,
1: juuri näin. Mm. Ja tota, niin, niin, äh, sitä kautta mekin sitten innostutti ja haluttiin oikeastaan tutkia ensin sitä, että pitääkö ne väitteet paikkaansa. Ja sit sitä kautta saatiin tietysti ymmärrystä ja kokemusta enemmän tekoälystä, koska ihan sairaalassa sinällään henkilökunnalla on tekoälytaustaa. Niin se, se ikään kuin pitää se taustakin rakentaa ihan, ihan alkupalikoista ja ymmärrys niihin, että ei tulevaisuudessa osteta hevosia suuhun katsomatta. Ja, ja... Tältä puolelta sitten lähti kehittymään ja nyt ollaan tehty, on, on monenlaista projektia. On, on niin hallinnollisia, hallinnollisia asioita, auttavia tekoälyä ja sitten tietysti yhdessä Euroopan suurimmasta sairaalaista kehittää myös kliiniseen käyttöön tulevia ratkaisuja. Ja ne kulkee vähän eri polkuja, mutta esimerkiksi tällä hetkellä meillä on lähetteiden käsittelyyn tekoälyä ja, ja on, on sitten tämmöisiä reseptien rakenteista ja nykyään tietojärjestelmät Potolastietojärjestelmä pyritään tekemään on tämmöinen rakenteinen järjestelmä, eli siellä ei ole tämmöistä tajunnanvirta tekstiä, ikään kuin ei toivota, että sitä on enää niin paljon, vaan se on hyvin rakenteisessa muodossa, jota sitten voidaan käyttää helpommin erilaisessa analytiikassa, ja myöskin reseptit, jos nyt normaalisti menet lääkärin, sillä saattaa lukea, että ota tabletti silloin tällöin kaksi-kolme kertaa päivässä, niin sitä ei sitten ikään kuin ymmärrä tietojärjestelmä, niin se pitää rakenteista, että kaksi tai kolme kertaa päivässä tietty, tietynlaisen matemaattisen funktio, jotta sitä voidaan sitten, sitten ikään kuin hyödyntää siinä analytiikassa. Siihen ollaan käytetty tekoälyä, että se lukee näitä mystisiä reseptejä ja muuttaa ne sitten niin rakenteeseen muotoon. Tämmöisiä yksinkertaisia asioita muun muassa.
0: Mutta Jari, onko tämä Watson just ollut semmoinen, joka on saanut meidät kuvittelemaan, että tekoäly on semmoinen joku yksi tyyppi, joka pystyy vastaamaan kaikkiin asioihin? Kun nyt itse asiassa tekoälyähän pitäisi tehdä vähän niin kuin jokaiseen tarpeeseen eri
2: Vatsun ja nimenomaan myytiin sellaisena ratkaisuna. Että kyllähän tekoälyä ja sitä tekniikoita on ollut vuosikymmeniä olemassa, mutta ehkä se oli jotenkin semmoinen konsepti, mitä myytiin joka paikan ratkaisuna.
0: Puhutaan vielä vähän, Te että tehnyt yhteistyötä Hussissa. CGI ja HUS ja ilmeisesti PlanMega, että kehittäneet tekoälyratkaisun, joka tunnistaa yleisimmät ei-traumaattiset aivoverenvuodot. Ja se tulee auttamaan päivystäviä lääkäreitä pään TT-kuvien tulkinnassa, eli vähän samaa, mitä me kuultiin tuossa tarinassa. Onko tämä jo testi käytössä teillä, Miika?
1: No me ollaan niin kun tosiaan kehitetty tätä 2017 vuodesta asti ja HUSissa on tämmöinen oikeastaan ainutlaatuinen Uuden tyylin ekosysteemit ekosysteemi on yksi näitä trendisanoja, mutta, mutta tämmöinen yhteistyökonsortio, jossa klinikasta eli lääkäriltä ja hoitajilta tulevia ideoita, konkreettisia ongelmia esitellään yrityksille, koska nämä on semmoisia digitaalisia ratkaisuja vaativia, vaativia haasteita, joissa meillä ei ole sisäistä osaamista, mutta tuetaan niille tarve, niitä esitellään yrityksille. Ja yritykset saa vapaasti lähteä tähän mukaan tämmöiseen niin joukkuepelaamiseen, jossa haetaan sitten niin yritysten osaamista aina siihen, että saataisiin tuotua ensin kliiniseen käyttöön joku ratkaisu ja sitten jopa ehkä markkinoille, koska jos on jättimäinen sairaala, on typerä kehittää vaan oman käyttöön, mm-hmm. jos se voidaan samalla sitten ehkä jopa kaupallista ja saada sitten jonkinlaista paikkausta tämmöistä kautta. Onko se totta, totta tai tulevaisuutta, niin jää nähtäväksi. Mutta, mutta se testikäyttöön saaminen on ollut haastavaa, koska... Tämä on niin kuin tavallaan tuoretta toimintaa ja nämä regulaatio, regulaatioasetusten tulkintaa on hyvin kirjavaa ja siinä ei oikeastaan voi ketään syyttää, vaan on monia asioita, mitä mekään ei ole ymmärretty ja meidän niin kuin omien tutkimuslupien niin kirjoittaminen voi olla vähän, vähän tota, Ontuvaa ja sen takia tietysti erilaiset regulaatiotahot eivät välttämättä ymmärtänyt mitä me on ajoittu tehdä tai ajoitaan tehdä ja sen takia prosessit on pitkiä. Tarkoitus oli tänä syksynä aloittaa testikäyttö, mutta se ei ole vielä alkanut ja toivottavasti nyt saadaan ensi vuoden puolella käyttöä tai aloitettua tietynlainen testikäyttö.
0: Jari, kun sä työskentelet tällaisten asioiden kanssa, jotka on näin monimutkaisia, niin kuin vaikka jotkut neuroverkot tai aivot, niin millaista se on nyt sitten, niin onko sun tausta vähän enemmän tuolta insinööripuolelta?
2: On jo ehdottomasti kyllä. Siis ja kyllä mulla niin kuin ensimmäinen neuroverkkokurssi on käynyt 90-luvulla opinnoissani. Tota, ehkä minulla on, on pitkä konsultointitausta, että sitä kautta on oppinut ottamaan haltuun erilaisia toimialoja ja ehkä nyt on sit viime, viime vuodet on itsekin erikoistunut terveysanalytiikan aiheisiin ja sitä kautta tullut tutuksi ja myös niin kuin oman... Oman tota väitöskirjatutkimuksen kautta tieteellinen tutkimus, mikä näissä on erityisesti taustalla. Että niihin liittyy pitkällinen akateeminen tutkimus, että, että ne saadaan tähänkin vaiheeseen.
0: No, jos teidän pitäisi nyt vähän niin kuin arvailla tai olla kekseliäitä, niin mitä seuraavaksi voidaan ratkaista terveydenhuollossa tekoälyn avulla?
2: Minulla Pari keissia, mitkä on nyt meneillään, mistä voin, voin sanoa, että on jo aika pitkälläkin. Eli me, tota, esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmien kanssa ollaan ää, aika pitkällä uniapnean diagnostiikan kanssa. Eli tota, siinä pyritään helpottamaan ensinnäkin, saamaan helpompia mittalaitteita käyttöön, että niitä pois sitä likisairaalatasosta diagnostiikkaa tehdä kotona pidempiä ajanjaksoja ja edullisemmin. Ja myös auttaa siinäkin sitä lääkäriä, eli tunnistetaan univaiheita sieltä signaalista ja hengityskatkoksia.
0: Tapahtuisiko tämä vaikka esimerkiksi älypuhelimen kautta tai?
2: No joo, joku tämmöinen kello, kellotyyppinen mittalaite, niin mm-hmm. voisi olla sellainen. Mutta nyt tutkitaan sen siis ihan pulssioksimetri, semmoista helppoa, sormeen tökättävää mittalaitetta. Että tota, tällä hetkellä sairaalan unilaaprassa saat 32 piuhaa päähän ja... On varaa mitata yhden yön verran tai ehkä viikon, niin siinä ei kauhean hyvin nukuta ja se kyllä vaikuttaa niihin tuloksiin. Että jos pystyisi helpommin pidemmän ajan jakson seuraamaan kotona, vaikka kävisi ensin sairaalassa, niin se auttaisi sitä paljon. Ja tota, no toinen on sitten henkilökohtaisten ruokavaliosuositusten päättely, että siinä kanssa tehdään tutkimusta ja se on myös aika pitkällä. Eli tota, pystytään arvioimaan, että miten, miten ihmiset reagoi ruokaan ja esimerkiksi munuaispotilaalla se on. Niin kuin Tärkeäkin asia, koska he ovat niin noin yleisesti aika tiukalla dietillä ja sitä kautta myös niin merkittävästi aliravittuja. Ja jos he niin saisi henkilökohtaisen ravitsemussuosituksen, niin sitä diettiä pystyisi löysentämään sopivelta osin ja se auttaisi jo jaksamaan aika paljon. Eli siitä kanssa tehdään ensin kliiniseen käyttöön ravitsemusterapeuttien työvälineeksi, mutta sitä kanssa sitten katsotaan, koska se on käyttöön sopiva.
0: Entä Miikka, neurokirurgian alueella?
1: Neurokirurgia on niin suppea spe- specialiteetti, että se ei ehkä sillä välttämättä, se voi kuulostaa seksikkältä alta, mutta ei ehkä sitten on kassan niin iso kapiteli, että siihen ehkä, ehkä tässä podcastissa kannattaa hirveästi heittäytyä <tos> mutta jos mä mietin <tos> noin yleisemmin niin kuin, niin kuin terveydenhuollon, länsimäisen terveydenhuollon tämän tain- hetken ongelmia on, niin on tietysti se resurssien pula, ää, joka ei tule kovin helposti ratkeamaan ja terveydenhuollon kysyntä, vaan Lisääntyy. Se on niin kuin väistämätöntä, koska ihmisten terveyskäyttäytyminen muuttuu ja tietysti ikääntyminen tuo omat haasteensa ja hoitomahdollisuudet kasvaa koko ajan, jolloin terveydenhuollon lisätä, kysyntä lisääntyy ja miten siihen vastataan. Mutta jos otetaan tämmöisiä hyvin yksinkertaisia tavallaan matalalla tasolla roikkuvia tekoälypuolen ratkaisuja, mitä voisi ehkä nähdä esimerkiksi suomalaisessa terveydenhuollossa, niin on, nyt kun mulla on uudet, uudet soteet ja muut ja keskitetty toimintaa ja keskitetään entisestään ja suljetaan terveyskeskuisia ja muita, jotka nyt välttämättä tuo hirveästi säästöjä, edes, edes partaalisäästöjä, mutta näin kuitenkin tehdään, niin ihmiset oikein tiedävät näin minne mennä ja mitä tehdä ja tämmöiset, nyky, nykypuolen nyt puhutaan tästä generatiivisesta tekoälystä, niin tämmöiset chatbot-palvelut pystyvät aika hyvin kyllä semmoiseen vastaamaan, että mihin pitäisi olla yhteydessä missäkin vaivassa, mitkä on ne puhelinnumerot, mihin voi soittaa ja sehän niin kuin tietysti poistaisi tämmöistä paljon, eli ihmiset soittelee väärin numeroihin ja sitten heille kaivataan jotain puhelinnumeroita ja muita, jotka rasittaa tietysti terveydenhuollon tai sote palveluita jo entisestään. Ja totta kai sitten ehkä jopa tämmöistä niin sanottua triagea, eli tämmöistä ensivaiheen arviointia voisi tekoälyllä Suomessa todennäköisesti toteuttaa, eli moni ei kokee tai myöskään ei pääse perusterveydenhuollon yksiköihin, jonot on pitkiä myöskin erikoissairaanhoidossa. Ja harva osaa arvioida, että onko vaivan nyt niin akuutti, että pitäisikö mun nyt hakeutua. Mutta jos, jos tehtäisiin tämmöisiä yksinkertaisia malleja, jos nyt todetaan, että ihmisen pääsääntöinen ongelma esimerkiksi polvessa, niin tuskin noot menehtymässä seuraavien tuntien tai päivienkään kuluessa, jolla voitaisiin ehkä ohjeistaa, että tämä ei ole semmoinen akuutti vaiva, että täytyy hakeutua päivystykseen, vaikka jonot on pitkät, koska nythän meillä päivystykset rasittuu, kun ihmiset ei pääse sinne, sinne lääkärille, niin sitten jossain vaiheessa tullaan sinne päivystykseen, kun halutaan ehdottomasti nyt saada vastaus siihen, niin tämmöisissä ehkä voisi tekoäly ohjata, että okei, okay, sori, jono on pitkä, mutta chill, niin kuin, että nyt ei ota muuta kuvaa vielä istuskella ja odotella, että ei kannata hakeutua tämän vaivon vuoksi tai voit hakeutua tänne tai ottaa yhteyttä sinne ja niin poispäin.
0: Eli itse asiassa terveydenhuollon kuormitusta voitaisiin vähentää ehkä sillä, että ratkaistaan ongelmia ihan muualla kuin varsinaisesti terveydenhuollossa.
1: Juuri ja. varmastikin näin.
0: No terveydenhuolto on tietysti iso osa-alue, joka nyt kuuluu hyvinvointialueille, mutta kunnilla ja kaupungeilla on meneillään paljon kaikennäköisiä muitakin tekoälyn liittyviä hankkeita. Jari, millä muilla tavoilla tekoälyllä voitaisiin nyt helpottaa ihan tavallisten kaupunkilaisten tai kuntalaisten arkea
2: Oikeastaan tuo nyt sitten sama, sama pätee myös kunnille, eli siellähän on paljon monimutkaisia säädöksiä, sanotaan esimerkiksi vaikka rakennusohjeistukset, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle, kun haluaa rakentaa talon tai pihavajan tai jotain, niin samanlaiset chatbotti. Käyttötapaukset tulee varmaan sielläkin. Niin viimenä saadaan ehkä ne chatbotit toimimaan, mitä on tehty jo vuosia. Niin siihen nimenomaan, että ne kaivaa ne tiedot sieltä kunnan, kunnan dokumentaatiosta ja osoittaa vielä sen dokumentin, että tuossa on kerrottu sitten tämä lähde. Koska se jäljitettävyys on tärkeää. Eli se on niin kuin kuntalaisen palvelu, mutta toisaalta sinne niin kuin kunnan työntekijöille voidaan myös tarjota tuota apuvälinettä, että kun kuntalainen ottaa yhteyttä, niin sieltä löytyy se oikea dokumentti aika nopeasti.
0: No nythän me ei ehkä aina ajatella, että kunnat on ihan superdynaamisia ja tällaisia digitalisaation etenkin eturintamaa, niin onko me väärässä? Onko siis niin, että kunnat ja kaupungit kuitenkin ennakkoluulottomasti ottaa käyttöön kaikenlaisia erilaisia tekoälyn pohjautuvia työkaluja?
2: Kyllä, meillä siitäkin on esimerkkejä. Esimerkiksi Turun kaupungin kanssa ollaan just kuvaa manilaista ratkaisua chatbot Tyyppistä, tyyppistä kokeilua tekemässä ja mun mielestä Joensuun kaupungissa on myös ostolaskujen käsittely.
0: No miten nämä tämmöiset hankkeet sitten yksityisen sektorin hankkeesta, koska kuntalaisten yleensä kuolla heidän tiedonkaan tekemisissä, niin siellä voi olla kaiken näköistä niin arkaluontoistakin tietoja tai potilastietoja ja muita semmoisia?
2: No joo, siis kyllä tietosuoja-asiat täytyy ottaa hyvin huomioon noissa ja testata sitä ratkaisua, että eihän se pääse käsiksi minnekään, missä on henkilötietoja. että se sinänsä niin kun Iso määrä datahan tuolla kaikissa teko- ja ratkaisussa on taustalla, ja kyllä se niin jo lähtee siinä projektin suunnittelusta, että sieltä on siivottu kaikki semmoinen arkaluontoinen tavara pois.
0: No tietysti nämä on varmaan enemmän säädeltyjä kuin, että jos joku nyt haluaa jonkun chatbotin tyrkätä sinne omaan webbikauppaansa vaikkapa, niin on tietysti terveydenhuolto ja muut tietyt tämmöiset kunnalliset asiat. Niin millä tolalla tällä hetkellä lainsäädännössä mennään, ymmärtääkö lainsäätäjä tekoälyn Päälle laahaako se perässä? Ollaanko jotenkin kärryillä? Mitä ajatuksia teillä?
2: No kyllä tuolla kuntapuolella, niin siellä on kuitenkin on nämä EU-GDPR-asetukset, jotka pitää huolen siitä, että sitä nyt ihan henkilötietoja ei käsitellä ihan miten sattuu. Että kyllä ne on, on niin yleisiä ohjeistuksia, mitä siellä käytetään. Et siellä puolella se ei, ei rajoita niin paljon kuin ehkä terveydenhuollossa.
1: Niin terveydenhuollossa ehkä on tietysti tietosuoja on... on se on sekä uhka että mahdollisuus. Eli, eli kyllähän niin lainsäätäjä on lähtökohtaisesti pyrkinyt siihen, että regulaatiossa tietosuoja-asetukset ei terveydenhuollossa ikään kuin estäisi ihmisten auttamista. Ja nyt ollaan aika usein törmätty tilanteeseen, jossa niin sanottu nettohyöty jonkun teoreettisen jäännösriskiin verrattuna olisi, olisi merkittävä, mutta mennään se hyvinkin marginaalinen jäännösriski huomioiden niin, että jotakin projektia ei saada eteenpäin ja se on tavallaan hyvä, mutta siinä joka ne ymmärtää ne haasteet sitten kehittäjille, että prosessi pitkittyy ja tietysti hintalaput nousee ja, ja ehkä jo, jotkut jopa tuskastuu niin, että sitten jää projektit kesken ja se ei ole varmasti kenenkään tarkoitus ollut näissä. Mutta kyllähän terveydenhuollossa kuitenkin aika korkealla nämä tietosuoja- ja etiikka-asiat on ollut vuosikymmenet, että sikäli se ei ole meille uutta. Mutta ehkä ei on enemmän uutta ja se tekoäly nähdään aika monessa instanssissa vielä semmoisena mysteerisenä kaverina, jonka pitäisi olla sataprosenttisesti oikeassa, kun taas itse se reaalimaailmassa meillä ei ole prosenttia tälläkään hetkellä. Eli jos ajatellaan vaikkapa diagnostiikassa, että jos meillä on jonkun tietyn sairauden diagnostiikka, jossa diagnostinen tarkkuus on tällä hetkellä vaikkapa 80 prosenttia jossakin yksikössä. Sitten meillä olisi tekoälyratkaisu, joka se 98 prosenttiin, mutta sitä ei voida ottaa käyttöön, kun se tekee virheitä. Nämä niin, ovat niin, tämmöisiä haasteita, jotka pitää vielä, vielä niin kuin, eikä sitten tällä konseptuaalisesti regulaatiotasolla. Ymmärtää, että ei me niin kuin, absoluuttisen totuuteen tekoälyn kanssa ihan hetken joka asiassa päästä ja en tiedä päästäänkö koskaan, mikä se totuus sitten on onkaan.
0: Mutta Mut niin kuin ei tietysti ihmistenkään kanssa. Niin, juuri
1: näin. Juuri näin. Että se, se, se mitä tapahtuu, niin täytyy suhteuttaa siihen, mikä se tämänhetkinen tilanne on ja katsoa aina sitä parannusta. Että harva äh, järjestelmä ja systeemi on täydellinen.
0: Puhutaan vielä loppuun vähän siitä. että puhuit jo Miikka, aikaisemmin tuossa, että voitaisiin ohjata paremmin ihmisiä oikean tyyppiseen hoitoon oikea-aikaisesti ja sitten ehkä voisi olla teidän tietyt järjestelmät, mitä lääkärit käyttää, mutta mitä kaikkia tekoälyratkaisuja voisi olla siinä, että lääkärit voisivat käyttää maksimaalisen työaikansa siihen ihmisten terveyden hoitamiseen, että menisi mahdollisimman vähän aikaa sitten tällaiseen hallintoon ja en mä tiedä, mitä se teet, että kirjoittelet apuuttiin jotakin ohjeita ja neuvoja ja, ja, ja dokumentoit sinne asioita. Mitä kaikkia asioita voisi olla?
1: Niin mä voin ehkä aloittaa. Eli, eli mikä se ongelma on tällä hetkellä, niin jos mä sitä lyhyesti avaan, niin on, että nimenomaan tämmöinen rakenteinen kirjaaminen ja erilaiset laatukriteeristöjen yleistyminen on niin hyvä asia, eikö niin? Me ollaan kaikki samaa mieltä, mutta samalla on unohdettu, että se tarkoittaa käytännössä entistä enemmän kirjaamista. Eli Eli jokainen askel pitää jonnekin rekisteröidä ja okei, okay, se on hieno tavoite, mutta silloin jos se ohjataan tietylle ammattiryhmälle tekemiseksi, joka ei tavallaan ole sen ammattiryhmän substanssia, niin, niin sehän on tässä nyt se haaste. Ja mä mietin näitä tekoälyratkaisuja, mitkä nyt tällä hetkellä on, jos me mietitään meidän tietojärjestelmiä, niin esimerkiksi erikoissairahoidossa niin todennäköisesti aika vähän tulee tuomaan siihen, niin kun, niin me kutsutaan sitä nipsutteluksi, niin siihen nipsutteluun ja hirveästi ehkä hyötyjä, mutta totta kai sitten kun tulee tämmöisiä ääniohjattavia komentoja, joita me toivotaan, eli voidaan esimerkiksi sanoa, että määrä tälle tämä, 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 niin se, se kone tekee kaikki liksuttelut, niin siinä vaiheessahan me ollaan sitten, niin säästetään todella paljon aikaa. Mutta nythän yksityispuolella on jo käytössä tämmöisiä, että satut vastaa vastaanotolle ja kerrot, niin se kirjaa sen sun kertomuksen sinne niin kun, tulotekstinä. Se toimii akuutti toiminnassa, mutta sitten taas esimerkiksi konsultaatiotoiminnassa poliklinikoilla, mitä meille tulee potilaat jonkun tietyn yksittäisen sairauden takia, niin mehän käydään se historia joka tapauksessa ikään kuin läpi. Ja jos se on vielä koostettu tekoälyllä, johon ei voi vielä ehkä niin kun generatiivisen tekoälyn ihan täysin luottaa, niin se ole joka tapauksessa sen tarkistamaan, että siinä se ei välttämättä tuo vielä hirveästi hyötyä, mutta tämmöinen ääniohjaus ja, ja, ja ään, ään, äänikomentojen mukaantulo, niin varmasti tulee nopeuttaa sitä työnkulkua tietyllä erikoisalalla ja tietyissä toiminnassa jatkossa.
0: Jari, aika aikahorisontilla me voidaan Mikalle saada tämmöinen henkko Assari?
2: Kyllähän puheentunnistusta viedään käyttöön ja kyllä se niin kun sinne, sinne suuntaan menee varmaan aika nopeastikin.
0: Mutta vähän tämmöinen siri, niinku, joka sit heti myös tavallaan toteuttaisi ne toiveet tai ne asiat, mitä saa No
2: on jo aika lähellä, että en mm-hmm. usko, että siihen monta vuotta menee. Että se on sitä testaamista ja regulaatiota ehkä lähinnä vailla, mutta tota, kyllä, kyllä se sieltä tulee aika nopeasti.
0: No ihan viimeinen kysymys vielä. Jos kurkkaat nyt vaikka jonnekin viiden vuoden päähän, me tiedetään, että tämä kehitys menee ihan supernopeasti eteenpäin, niin millä lailla esimerkiksi Miikan työ tai, tai ylipäätään erikoislääkärin työ on viiden vuoden päästä muuttunut?
2: No, kyllä mä sanoin, että siinä tavoitehän on, päästään semmoisesta rutiinityöstä, rutiinipäättelystä, ehkä eroon tai siihen tuoda työkavereita, että itse pääsee keskittymään siihen oikeasti erikoisosaamiseensa. Jos mä vähän kau- kauempaa haen, niin se liittyy tämmöiseen niin laskennallisten taitojen opiskeluun, jota nyt aletaan tuomaan koulumaailmaan, koska muutama vuosi sitten vielä kuviteltiin, että kaikkien pitää opetella ohjelmoimaan, mutta nyt riittää se, että ymmärrät, mitä siinä sun työssä pystyisi ja kannattaisi automatisoida. Onko siinä sellaista rutiininomaista päättelyä? Ja sieltä ne parhaammat ideat tulee ihan niin kuin Ja En nyt olisi Uskonnut esimerkiksi, että ravitsemusterapeutit välttämättä keksii, että hei, tämä on niin monimutkainen ongelma, että meiltä loppuu kapasiteetti. Ja sillä saadaan tuotua sitä niin kuin asiakaskohtaista ja potilaskohtaista tietoa enemmän siihen päätöksentekoon, ilman että täytyy turvautua yleistyksiin.
1: Joo, ehkä jatka tuosta, että tämä päätöksenteon tuki, mistä puhutaan, niin ehkä, ehkä sillä tavalla toivos. Vähän niin ehkä toisenlaista tulokulmaa tässä, että niin kuin mä mainitsin tuossa alkuun, että nyt käytetään paljon tämmöistä rakenteista tietoa ja kirjaaminen on lisääntynyt hirveästi ja puhutaan datataloudesta ja tiedolla johtamisesta, mutta konkreettia on siinä aika kaukana ja, ja toivoisin, että me saataisiin nyt näistä niin tekoälyratkaisuista, jos joku ymmärtäisi ruveta kehittämään niitä siihen suuntaan, koska nämä on tavallaan vähän helpompia malleja regulaatiopuolelta, niin, niin kuin, vaikkapa ääniohjauksella koostamaan tiettyjä raportteja, mitä tässä niin on meidän klinikassa vaikkapa tapahtunut tämän potilasryhmän kohdalla, minkälaisia tuloksia on tullut viimeisen puolentoista vuoden aikana, se raportoisi sieltä laaturekisteristä, siihen mulle heti screenille ja potilas voisi katsoa, että okei, tämä on ollut komplikaatiota meillä että viimeisen puolentoista vuoden aikana näin nopeasti menty kotiin. Nämä tiedot on kaikki siellä järjestelmissä pitkälti, mutta me joudutaan aina tutkimuksen kautta tekemään niistä analytiikkaa ja on yritetty erilaisia Power BI-juttuja ja muuta, mutta ne on yleensä aika, voiko sanoa tällä kansankielisesti kökköjä ja ehkä, ehkä tämmöistä, että sitä dataa, mitä me kerätään, niin ruvetaan oikeasti työstämään päivittäisjohtamisessa helpolla tavalla, että voit äänikomenolla pyytää, että anna mulle tiettyjä analyysiä näistä ja näistä, jolloin silloin saadaan todennäköisesti terveydenhuollon laatua ja, ja, ja oikea-aikaisuutta ja jopa ihan lääkärikohtaisesti tiettyjä prosesseja hiottua entistä parempaan suuntaan.
0: Kiitos Jari Turkia ja Miikka Korja.
1: Kiitos.
0: Me haluamme, että te kuulijat saatte tästä podcastista myös jotain konkreettista hyötyä. Eli siksi me kiteytetään jokaisen jakson lopuksi kolme oivallusta, jotka kannattaa pitää päätöksentekijänä mielessä, kun lähtee ottamaan tekoälyä osaksi organisaatiota. CGIn tekoälykonsultoinnin johtaja Jari Turkia, mitkä kolme asiaa sä nostasit esiin tämän päivän keskustelusta?
2: Kaikki edellä mainitut ratkaisut ovat sellaisia, jotka eivät korvaa lääkäriä tai asiantuntijaa, vaan toimivat heidän tukenaan. Lainsäädäntö saattaa tuntua haastavalta, mutta silti kannattaa lähteä liikkeelle ja aloittaa kokeilla. Meidän kokemuksen mukaan kannattavinta on tuoda apua työläisiin rutiineihin.
0: Älykästä tekoa. Enemmän kuin puhetta tekoälystä.